Eh, bueno, bienvenidos eh, a este tercer capítulo. Segundo capítulo oficialmente, Oficial. el primero fue piloto, pero eh, nada, platicarles que estamos aquí con unos súper, súper invitados, eh, el equipo de Rolling Rocks. Y, y bueno, eh, nos gustaría que se presentaran un poquito quiénes son, eh, qué hacen en Rolling Rocks, qué hace Rolling Rocks, qué es lo que venden, eh, a quién le venden y todo ese tipo de cosas, ¿no? Y, y, y ahorita nos arrancamos ahí con unas preguntas súper interesantes sobre... Eh, ¿Qué están haciendo actualmente? ¿Cómo operan? Eh, ¿Cómo están implementando ahí algunas estrategias de crecimiento? ¿no? Pero platíquenos un poquito. ¿Cómo están? Ay, hello. Bueno, yo soy Regina. Eh, él es Alejandro, mi esposo, y hacemos team. <risa> este, pues bueno, yo me encargo de toda la parte como creativa del negocio, la curación de los accesorios, como que todo lo que tiene que ver con moda y diseño. Y Alex, se encarga de lo administrativo? Sí, bueno, todo lo administrativo y operativo. Uh -huh. Entonces, eh, yo soy como el agregado. Es lo mejor del mundo, nunca fui buena en matemáticas. Entonces, amor, Pero, amor y conveniencia. Antes, para platicarles qué vendemos, son accesorios de moda. Y lo empezó Regina ya hace 11 años. De súper accidente, súper, súper accidente. Fue así como, tenía, típico que te vas de viaje, y venden como recuerditos en la calle, okay. como los típicos mantelitos. Y encontré como un collar que me encantó y aquí me lo compré. Siempre me han gustado los accesorios. Y ya aquí en México se me rompió y fue así como, chin, pues ¿dónde voy a conseguir? No había manera de volver a conseguir como algo igual. Y era un detalle de arreglarle como de 5 centímetros de cadena. Y fue como, ¿sabes qué? Yo lo voy a arreglar. Voy a ir a una tienda de esas donde venden piedritas y yo tipo lo voy a hacer. De chiquita lo hacía y como que no estaba difícil. Mm. Y fui y lo arreglé y le digo, bueno, fui a la tienda y le digo a la señorita así como necesito 5 centímetros de cadena. Y me dice, no, se vende por metro. O sea, sorry, no te voy a vender un pedacito así. Y yo, y bueno, dame el metro. Y de lo que sobró dije, ¿sabes qué? Por los viejos tiempos, como cuando estaba chiquita, voy a hacer un collar o voy a hacer algo como para aprovechar el material. Y aquí hice un collar súper sencillo con un dijecito ahí que compré, nomás para aprovecharlo. Y en una de esas que veo el domingo a una tía... Me dice, ay, qué bonito está tu collar. Y yo, ay, gracias. Pasó tal, tal, tal. Y me lo hice yo. Ay, no seas gracia, mi hijita. Tengo tres regalitos que tengo. Y yo, tía, no hago. Tipo, fue porque se me rompió. Ay, ándale, ándale. Es que no quiero gastar. Y te quedó bien bonito. Y así. Entonces ya se los hice. Y le conté a una amiga. De que súper random pasó esto. Me los compró una tía. Ay, es que va a cumplir años una amiga. Y ahorita están súper de moda. Esas que son diferentes de cada lado. Ándale, ándale. Me haces una. Y yo como, no. Ándale, sí, please. Y ay, le hago esas arracadas se las da de regalo a su amiga y la amiga le marca como, me encantaron, le quiero comprar unas iguales a una amiga que va a cumplir años. Y se empezó a hacer una cadena. Y en eso sí. me empezó a agregar un chorro de gente a Facebook y dije, ay, no quiero a la tía de la prima de la abuela de amiga. Mm. Y fue como, tengo que hacer un grupo para poder atenderlas porque, pues, no sé quiénes son. Y era como la manera más segura en esos tiempos. No era como tanto de la página, era como un grupo. Y porque esto fue hace 11 años. Y, y todavía donde ya en el grupo Instagram todavía no estaba en el boom que era para tener ahí no, toda la pero, no, yo creo que Instagram todavía ni siquiera empezaba bien, era cuando Instagram usábamos esos filtros super oscuros con los borders sí. era como los meros principios y de Facebook más o menos también esto fue en el 2011, por ahí este entonces empezó a crecer mucho el grupo y luego ya Facebook me dio la opción de hacer una página y decía, sube tu logo, sube, y yo, ay, pues no tengo nada. Y tenía de una clase un logo que era de mi nombre, de Regina Rodríguez, RR, y dije, ¿sabes qué? Lo voy a usar ese rápido este, y aquí se lo voy a poner el nombre de lo que sea. Y no me lo van a creer, pero en ese momento estaba muy de moda, apenas saliendo la de Rolling in the Deep. Okay, okay. Y fue como R Rolling, eh, piedritas, joyería, rocks, Rolling Rocks, que se quede. Wow. Y empezó a crecer, 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 se empezó a correr la voz. Y la verdad, de una manera súper bonita, súper orgánica, conocí un chorro de gente, porque al principio prácticamente todo lo hacía yo. Yo iba a la casa de todas las clientes que me hacían cinta, llevaba mi cajita de acrílico y era como, ¿qué es lo que vendo? Eso es lo que hay, pero realmente todo fluyó. No fue así como, déjame, empiezo un negocio de joyería. No, como que fluyó de ese accidente. Siempre le digo a Alex, ¿qué hubiera pasado si no se me rompe el collar? Uh -huh. O sea, y en esa etapa, este, ¿ya estabas eh, trabajando, seguías estudiando? ¿En qué etapa estabas tú? No, seguía estudiando todavía, pues fue hace 11 años. Apenas estaba empezando carrera, apenas. Okay. 
Yeah. Y, y ahí como que ahí empezó a fluir. Ya, yeah, ok, súper bien. Oye, y luego como, digo, ahorita pues obviamente ya este, mucha gente conoce ya Rolling Rocks y sabemos la tienda que tenemos que también tienen un punto físico de venta. ¿Cuál sí. fue primero? O sea, ¿cómo funcionó esa transición o cómo está ahí la cosa? Pues es que mira, primero con lo del grupo y todo esto que te digo de las personas que me agregaban a Facebook, eh, empezaba a hacer citas y yo iba a sus casas. Y luego empezaron a hacer tantas que ya era mucho más difícil y yo también empecé a hacer más inventario por lo mismo, que era muy difícil para mí ya ir de casa en casa con la joyería. Como que ellas hacían una merienda, invitaban amigas y yo llegaba con la joyería y wow. ahí compraban. Sí. Este, y mi papá en ese entonces tenía una oficina ubicada en Vasconcelos y tenía como un sótano vacío con un archivero y ya. O sea, no lo usaba. Y fue como, ay, ¿por qué no aprovecho y hago algo aquí? Le dije a mi papá, oye, no lo usas, estás bien ubicado, ya sé que es un sótano, no sé si llegue nadie, pero necesito un punto de venta. Y un día fui a Home Depot, compré pintura, compré muebles, fui a Liverpool <risa> para un tapete y como que lo acomodé bonito y me hice un mini showroom en el sótano de una oficina, literal. Wow. Que a veces me pasaba que llegaban clientes, Llegaban las niñas con sus mamás, porque pues por Instagram y Facebook, pues las que nos encontraban eran las niñas. Todavía no se metían los papás a Facebook en ese entonces. Ajá. Y me acuerdo que tenías que bajar unas escaleras para llegar al sótano. Y me acuerdo una mamá de, no bajes, no bajes, mi hijita, aquí no es ninguna tienda joyería. Porque pues ni al caso, era una oficina común y corriente y hasta que bajabas y entrabas. Ajá. Y la niña nomás le decía que mamá, sí es, te lo juro, ven, es aquí abajo. Y yo como... Señora, así es, me asomaba con mi pieza aquí abajo. Y yo empecé a poner anuncios como pegados por la oficina de abajo que el showroom. Ya. Yeah. Y así. Y, y, o sea, dices que al principio era todo personalizado o, y fuiste creando un catálogo. O sea, ¿cómo empezó todo ese mundo? Sí, todo lo hacía yo al principio, todo lo armaba yo. Este, y luego ya yo empecé a querer vender cosas que realmente. Por más que te guste armar joyería, pues necesitas maquinaria grande, claro. ¿sabes? O sea, son piezas que ya compras en tiendas departamentales que tienen fábricas de joyería que lo hacen. Y evidentemente no estaba en mis posibilidades hacerlo, pero dije, ¿sabes qué? Voy a buscar proveedores buenos que me permitan traer a México lo que no podemos encontrar en tiendas locales. O sea, normalmente tendrías que irte a Forever 21 o alguna de esas tiendas a comprar el tipo de joyería que yo me quería traer. No existía realmente. Si tú ibas a las tiendas de joyería en ese entonces, eh, te encontrabas con lo típico armado de chapa de oro y una que otra pieza de lo típico que encuentras en el centro. Sí. Entonces fue mi manera como de integrar cosas que yo quería ver en mi tienda y que las clientas querían ver en mi tienda. Y ya de, a partir de ahí empezamos a crecer, crecer, crecer. Y llegó el punto en el que ya no era suficiente el sótano de la oficina de mi papá. Y tuvimos que buscar un local y las cosas empezaron a fluir. Siempre han fluido en rolling, como que siempre... Nos dejamos llevar porque como todo desde el principio ha sido así, como que nos vamos guiando por ese caminito que nos va saliendo y se nos presentó la oportunidad de rentar un local en Calzada del Valle, que estaba muy bien ubicado y nos encantaba y ahí empezamos a crecer, ahí fue cuando oficialmente ya fue como, ok, somos una tienda de joyería, estamos bien establecidas y vamos a hacer bien las cosas. Ok, y ahí todavía no tenían el e-commerce. Eh, sí, de hecho sí, pero eran los meros comienzos porque yo fui de hecho de las primeras cuentas de Shopify en México. Okay, yo le okay. tuve que mandar un mensajito a Shopify a Canadá uh -huh. de hola, este, no me dejen instalar esto y esto porque dice que en México no hay, pero yo quiero. Y me decían de que ya te lo abrimos, ya lo puedes usar. Okay. Este, y como Shopify estaba diseñado para e-commerce, uh -huh. yo lo usaba como para punto de venta también ahí en el sótano porque me gustaba mucho su sistema, la verdad es que es un súper sistema. Luego empecé a investigar otros, a ver si alguno le ganaba y hasta ahorita... Por comodidad y por la manera en la que está diseñado, yo soy fan de Shopify, vivo por Shopify y por eso tenemos también el e-commerce porque okay. aunque tiene su sistema de punto de venta que está increíble, está muy bien hecho prácticamente a la par, sin casi mover un dedo, pues ya tienes tu página online. Sí, claro, sí está impresionante cómo funciona. Y aquí nosotros también somos fans de Shopify. Siempre lo recomendamos, principalmente yo. Es lo mejor. Este, no me callo con Shopify. Oigan, pero a ver, para que entienda la gente que está escuchando, si lo vemos en una cronología, empezaron en el 2011 aproximadamente, ¿ok? Sí. Y empezó con que se te rompió la cadenita y querías tú arreglarla y luego de ahí la arreglaste y luego te empezaron a pedir, ¿no? Pero ¿en qué momento sí, sí, sí. o en qué año, si lo vemos en una línea del tiempo, ¿en qué año fue cuando ya se vio así como que, ok, el primer boom fue... Cuando, como decías tú ahorita, eh, que ok, rentamos el local y ya me di cuenta que esto ya somos una tienda de joyería seria. ¿En qué año fue eso? Sí. Para que la gente entienda que ya estamos en el 2022 y sigue existiendo Rolling Rocks. Híjoles, 
2015. Yo creo que cuando abriste 2000, calzada. Fue calzada, 2010, sí, no, no mucho. Me estoy 2013? yendo. Uy. A ver, podría irme a mi Instagram y buscar la foto que subí del momento. No me acuerdo, pero fue como a los dos, tres años. Okay. Fue muy pronto. No estuve más de dos años en el sótano. Okay. Yo creo que fue 2013, por ahí. Ok. Sí. ¿Y el e-commerce sería sí, en el 2014 sí, sí. aproximadamente? Pues como desde el... Igual, muy similar, porque yo ya lo tenía desde el sótano. O sea, yo ya trabajaba oh, sí. con el sistema de Shopify no. en el sótano como si fuera tiendita, pero pues realmente estás en el sótano de la oficina de tu papá. No es... <risa> No es claro. una tienda. El sistema ya lo teníamos integrado desde el principio, cuando empecé a tener que cobrarle a las clientas y necesité llevar un registro. Oigan, y, y lo, dale Alex, si quieres. Lo que, me, lo que me platica Regina es que siempre hubo e-commerce, eh, e o sea, siempre estuvo la página disponible y siempre eh, la gente pudo pedir ahí eh, online. Pero de eso a que, a que ya sea un canal de los principales, Sí, tardó mucho. Sí, okay. México mucho. en ese momento, o sea, si es que recibía una compra, era una a la semana y era porque yo lo empujaba demasiado de, si lo compras online, 50% de descuento, ¿sabes? Okay. Porque quería probarlo, quería saber lo que era vender online y como que empezamos con esas metas agresivas, pero pues en esa época no se compraba mucho online. Uh -huh. Sí, claro. Y, y justamente ten, tenía una pregunta con, con relación a eso, o sea, cuando, o sea, porque empezaron a usar... Shopify inicialmente por el punto de venta para registrar transacciones y todo sí. eso, ¿no? entonces eh, entra Shopify y creo que hubo un punto del tiempo donde Shopify realmente empujaba más a, ya no es punto de venta o sea, sí, como sí. infraestructura pero también utilízalo como un fuerte canal de venta, entonces la pregunta que tengo eh, es, ¿cómo se fue eh, distribuyendo ya que empezaron a meterle un poquito de más punch y más fuerza, ¿no? O sea, ya ahora sí, sí. a implementar una tienda en línea en cuestión de ventas, en cuestión de tráfico a lo mejor o, o followers en Instagram, como se sí. haya habido reflejado, se ha visto reflejado. Entonces, ¿cómo, cómo se fue viendo para ustedes y, y cómo se dieron cuenta que realmente tener una tienda en línea era parte, ya no como un, ah, es opción, sino como algo ya sí. también parte esencial? Como otra tienda. Ajá. Sí, sí, sí. Este, fíjate que fue cuando empezó a crecer mucho las redes sociales, cuando ahora sí Instagram ya estaba fuerte y Facebook ya estaba fuerte. El esposo una de mis mejores amigas trabaja en mercadotecnia y trabaja en Estados Unidos y ya trabajaba con agencias. Y fue el que nos empezó a decir de, oye, está empezando esto muy fuerte en Estados Unidos, ¿por qué no lo empiezas a probar con tu tienda aquí en México? Y fue como, ay, pues sí, súper bien. O sea, es un anuncio. Porque yo, los anuncios que antes hacía Rolling era, pues, postear una foto y poner la oferta o la información. Y ahora no, ahora yo ya tenía la facilidad de sin derrutir eh, todo lo que tiene que ver con el diseño de las redes, porque mm. siempre hemos cuidado un poquito de eso, pues ya pudimos anunciarnos al mundo y yo creo que a partir de ahí fue cuando empezó a llegar gente a la página a enterarse de la página, a enterarse que existía el negocio, pero yo sí creo que fue muy, muy de la mano con Facebook Ads. Ya, yeah. ok de hecho, esta, o sea ahora que cuentan cuánto iban en el mercado, se me hace bien interesante porque en el capítulo pasado hablábamos nosotros de cómo ha cambiado Digo, obviamente este podcast pues, está muy enfocado en el marketing, pero hablamos principalmente de todo y cómo se relaciona con el email marketing. O sea, todo, como todo el ecosistema de, del e-commerce y cómo llegamos ahí. Y en el capítulo pasado hablábamos, Diego y yo, de cómo ha cambiado tanto la publicidad. Y nosotros platicábamos del 2018 para acá, pero ustedes, o sea, para no marear a la gente, pero ustedes tienen muchísima más historia. O sea, ustedes, digo, han visto el cambio de cuánto subieron los costos. Sí el costo de adquisición sí. de cliente, etcétera. O sea, ¿qué tienen ustedes que decir sobre eso? Porque está muy interesante. No, hombre, lo, lo que te platica Regina, este amigo que teníamos, eh, que nos tenemos, ha, tenemos, que tenemos. Muy buen amigo. Nos, nos, <risa> sigue siendo. Él, sigue siendo. Él nos empezó a implementar Facebook Ads, yo creo que por ahí del 2018. Ok. Y, y era vanguardia en ese momento. O sea, éramos de los primeros y, y los, los bits como funcionan los Facebook Ads, es, este, si hay más demanda, pues es más caro. Más claro. demanda de Facebook Ads eh, se vuelve más caro y en ese momento, pues era un negociazo. Sí, México sí. no tenía prácticamente competencia y él nos decía, es que si supieran lo que un cliente mío de Estados, Estados Unidos tiene que pagar por lo que tú estás haciendo, es una locura. Entonces nos decía así como aprovechen, aprovechen y empezamos a agarrarle la onda y, y nos empezamos a divertir mucho con eso. Empezamos a experimentar de, bueno, este, si pones una oferta, si usas este color... Si lo pones en story, si lo pones en feed, fue un proceso como de mucho aprendizaje y creativo. 
estuvo padre. Claro. Sí, y, y al principio, digo, costaba muchísimo menos. No, o se me da mucha risa porque un ejemplo súper coloquial fue lo que yo siempre uso, es de que yo siempre digo a la gente, de, antes Facebook era metías dinero y hace cuenta que lo estabas imprimiendo. O sea, estaba impresionante cómo este, metías y la, la, el retorno era muy grande. O sea, a lo mejor sí. no tan exagerado, pero nada que ver con cómo es ahorita el funcionamiento. Entonces, no, y menos de lo del iOS. Sí, después de lo que pasó con iOS, que la, este, la privacidad es y todo este mundo. Sí. Este, ¿Cómo les ha afectado a ustedes eso o cómo han sabido ustedes manejar toda esta situación con la publicidad? Sí se vio un cambio fuerte. Fue un cambio drástico como de cuando se anunció y, y que hicieron lo del iOS. Ahorita no son los resultados de antes. No es tan mal, pero definitivamente se siente diferente. No es lo mismo. No puedes llegarle al cliente de la manera que le llegabas antes. Entonces, eso ahorita nos ha hecho abrir las puertas a, bueno, aparte de eso, ¿qué podemos hacer para que lleguen clientes a nosotros? Y pues ahí también entra mucho emailing, ¿no? Que fue cuando nosotros ya hacíamos correos, pero definitivamente no el calibre y con el profesionalismo que se lo manejan ustedes, porque no teníamos ni el conocimiento ni el tiempo tampoco. O sea, diseñar correos, y diseñar correos buenos toma mucho tiempo, no, mucha flujos. creatividad, los flujos, sí. Entonces, tratábamos de hacer lo que podíamos con lo que teníamos. Ok. Digo, nada más para dar contexto también a la gente, este, recordándoles cómo funciona el email marketing. Tenemos los newsletters y tenemos los flujos de automatización. Los flujos de automatización funcionan este, para seguir a la persona en su camino de compra. O sea, nosotros tenemos los abandonos de cuando abandonan el carrito, la tienda, el checkout. Y también tenemos todos los post-compra, que es todo muchísimo más enfocado a la retención, o sea, ya me compraste y yo quiero agradecerte y quiero darte una buena experiencia para que sigas siendo mi clienta. Entonces, ustedes, digo, como contexto para la gente que está escuchando, ustedes llegaron con nosotros en noviembre, llegaron a email y en sí. noviembre y nos habían comentado que ya tenían este email marketing, que lo estaban implementando, pero que el porcentaje que representaban sus ventas era muy bajo. Este, sí, sí. Algo que, que digo, quiero mencionar aquí porque me llamó mucha atención de ustedes y me encantó cuando hablamos la primera vez, fue que me acuerdo mucho que lo, lo dijiste, Regina, que fue de, ok, me gusta la presentación, puedo confiar en su imagen, este, puedo, puedo confiarle en la imagen de Rolling Rocks a ustedes, porque está muy interesante cómo tienen todo el branding de la presentación sí. de ventas. Este, eso lo platicábamos, Diego y yo le decía, eso habla muy bien de la marca, porque nos ha tocado trabajar con personas que llegan y no hay branding, y pues al final de cuentas, ahí nosotros también tenemos que filtrar, ¿no? Entonces, a nosotros nos dio muy buena impresión el que llegaran ustedes y nos dijeran de que, ok, mi marca sí tiene su imagen y creo que te la puedo confiar. Y más que sí. como verlo como, para flore, como flores para nosotros, lo vimos como, ok, si sí hay un compromiso porque realmente ellos saben lo que quieren transmitir a sus clientes, ¿no? Entonces, sí, todos lo cuidamos. Es nuestro bebé y todas las marcas que también están con ustedes, yo creo que llegan, pues todos queremos que, que lo cuiden como si fueran de ellos, ¿no? Porque pues mucha gente tal vez no sabe toda la historia que les contamos que hay detrás, pero pues han sido años de trabajo, sufrimiento, llorar, reír uh -huh. y confiarle tu marca, tu imagen, que es lo que le presentas a tus clientes con alguien. Es, no es para fácil. mí es súper importante y fue muy difícil soltarlo. O claro. sea, si han habido pláticas con Alex, te tienes que soltar porque yo lo siento muy uh -huh. como no, mi bebé. Y la verdad es que con ustedes definitivamente sí se sintió como que respetaron la imagen y no solo eso que yo me sorprendo cuando me mandan, porque ustedes mandan mucho antes de mandar el correo para que lo veamos, lo aprobemos y todo eso. Y era como, wow, aparte lo están haciendo mucho mejor de lo que yo lo haría, ¿sabes? Súper <risa> creativos, hicieron esto, editaron esta foto así bien es padre, que, pusieron un gráfico. Regina hacía los, los correos, ella hacía este, el ah, email eso marketing. Está, personalmente. Eso sí, eso sí no lo sabíamos, están, estaban sí. muy buenos, o sea... Realmente. Sí, pero los flujos detrás, pero, ajá, yo no sé la, nada. La ciencia detrás del email marketing no estaba aplicada ni, ni, ni cerquita. Sí, nada más los sí. hacía yo como, como me gustaban. Como que también disfruto mucho eso, ¿no? Me puedo poner una tacita de café, me voy a mi compu y empiezo a hacer diseños o empiezo a diseñar algún producto nuevo o a checar con proveedores. Como que siempre fue un proceso creativo, pero nunca hubo ese detrás que es lo que dicen ustedes de los flows para quien... Yo era como mandarle a todos clic y de que se suscribieron un buen, pues sí, porque mucha gente no quiere como ese tipo de spam, ¿sabes? Sí. Entonces, también fue mucho aprendizaje, pero definitivamente ni tiempo ni cabeza, o sea, lo que va detrás de los correos es demasiada ciencia y a veces mucha gente no lo sabe y yo me tocó vivirlo de primera mano que, pues sí, mis correos estaban bonitos y lo que tú quieras, pero pues ¿dónde está todo lo detrás? ¿Dónde sigues al cliente? ¿Dónde le ofreces? Por ejemplo, 
ustedes que nos dijeron, no sabéis que tienes muchos clientes VIP, les puedes ofrecer eso, ¿sabes? Entonces, sí ha sido mucho aprender con ustedes y definitivamente se ve, se ve lo que hay detrás y se ven los efectos de eso. No, y a mí me impresiona también, y, y es algo que no me había tocado, el cómo tienen su, su project management ahí en, en, en Asana, uh -huh. perfectamente bien cuáles son las, los, lo que se va a hacer en todo el mes, el, el que sigue, cuáles son las, las, las actividades que, que, que se tienen que hacer, a quién están asignadas y si ya se hicieron y qué comentarios hay. Eh, eso, eso habla mucho. Yo soy project manager, hice una, una maestría en eso. Wow. No, y este... nombre, no sabía ahí. Oye, ya, ya, ya no, sí. no, 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 al revés, al revés. Este, que, que, que tengan ese, ese profesionalismo para, para implementar el proyecto de esa manera, eh, yo sorprendido y, y que al final de cuentas no es por hacerlo, ¿no? Eso se hace para obtener resultados y que sí. al final de cuentas se ven. Hacer las cosas bien. Claro. Oigan, y, y creo que... Eh, ese es un tema que tenía también duda que ahorita, porque la verdad es que nos llamó mucho la atención al, al principio, cuando platicamos al mero principio, y ahorita también que, que la verdad es que se nos había pasado un poco, ¿no? Pero el, el hecho de que ya ustedes estaban haciendo esfuerzos de, de email marketing de la forma en la que sea, sí. eh, como que la duda, la duda es el, el por qué, o sea, porque realmente ustedes sí. dijeron, oye, la... y ya, ya sabiendo un poquito más como de todo el todo el ecosistema que rodea el email marketing, los flows, todo, todo lo que ya hemos estado platicando, eh, a mí me intriga mucho y, y nos intrigó mucho. Y realmente, cada que hablamos con una marca eh, que le interesa implementar estrategias de email marketing en particular, eh, por poner un, un, un número, ¿no? Yo creo que eh, tres marcas de diez están enteradas más o menos de qué onda con el email marketing. Entonces, ¿Cómo, ¿Ustedes de dónde, de dónde viene ese, ese empuje de explorar eso antes de hablar yeah. con nosotros? O sea, porque creo que es interesante ver qué fue lo que detonó el que ustedes empezaran a explorar el email marketing, ¿no? Pues yo creo que fue uno que soy fan del shopping, <risa> pero uh -huh. me encanta, por eso me encanta, me encanta la moda, me encantan los accesorios y así, y pues hay ciertas tiendas en especial gringas que me gustan mucho y me gusta mucho cómo manejan su imagen, creo que los gringos son expertos en eso. Y me suscribía a sus newsletters por interés, por descuento, por todo eso. Y yo veía como que eso es lo que yo quiero, pero en México, ¿sabes? O sea, porque no le puedo mandar a mis clientes un anuncio bonito, haciéndoles la oferta, como, como pues, lo que es un newsletter, ¿no? Que tú dirías, claro. es como si yo voy a hacer mi periódico para mis clientes. Y ahí es donde les voy a informar lo nuevo que va a venir, lo que está de moda, que si hay descuentos, como que... A partir de ahí fue como, ok, tengo los correos que salen automático de Shopify, pero tengo que hacer correos como estas tiendas que me encantan y que admiro, que enteran a sus clientas y que no solo decían tipo, hola, la oferta, sino que le metían más salsa, le metían mucho diseño, lo hacían muy fácil de navegar y fue así como, ok, siento que esto es algo que tenemos que empezar a integrar. La verdad es que todo, todo es ver, inspirarte y ver qué están haciendo los demás, porque si tú ves a una tienda que le está yendo bien con algo, que a nosotros nos gusta mucho inspirarnos, pero más de fuera. Me gusta mucho ver tiendas de Canadá, de Estados Unidos, de Europa. Este, como ver qué es lo que se está haciendo. Porque quieras o no, sí están muy adelantados en muchas cosas. Claro. Y está bien interesante ver cómo ellos aplican como su creatividad en su marca. Y está padre como ver cómo lo podemos plasmar nosotros. Cómo lo podemos hacer nuestro, ¿no? Sin copiarnos, pero inspirándonos. También nosotros vamos este, revisando indicadores. Y entre ellos son las ventas que tenemos de email marketing. Y en algún momento estaban altísimas. Lo estaba yendo muy bien. Vendía muy bien Regi con, con, con sus correos. Y eventualmente se fueron para abajo y no sabíamos por qué. Pero, pero al menos ya sabíamos que... Que sí era una buena herramienta de venta. Que se puede, ¿no? O sea, que sí, que sí existe ahí una área de oportunidad. Y entonces nos presentó esta oportunidad y fue, pues sí. sí. Claro. Y ese momento fue justo Día de la Madre, o sea, el mes de mayo uh -huh. del 2020. Después del COVID, o sea, mayo fue, pues fue marzo, COVID. Entonces yo creo que la gente, uno, las fronteras estaban cerradas. No podías ir a Macalén a comprar tus regalitos o lo que quisieras, porque nosotras estamos ubicadas en Monterrey. Entonces, pues si lo tienes muy a la mano y la verdad es que sí se usa. De repente que cualquier cosa te vas a tu viaje y compras que los regalos de Navidad más barato y lo que quieras. Entonces no puedes. Y luego aparte se hace un movimiento muy fuerte de apoyar a marcas locales. Mm, sí. 
y solo online. Y nosotros, literalmente, yo en mi carro, y mis papás nos prestaron también su carro. Alex y yo nos íbamos a, a repartir todos los paquetes okay. que llegaban online porque la tienda estaba cerrada, era cuando no había nada abierto. Nos íbamos por todo Monterrey porque sí podías vender online y podías ir a repartir y nos hacíamos la lista los dos y nos lo repartíamos. Alex se iba a lo lejos y yo me iba aquí como a lo cerquita. <risa> Pero fue mucho por email marketing, la verdad es que uh, mandamos un correo del Día de la Madre como de te puede llegar a tu casa un detalle para tu mamá, un accesorio de joyería tal cual, así con esta presentación y, y no te estreses. Y eso fue algo que como pegó mucho. Claro, súper bien. De hecho, este, nada más complementando, ahorita estaba pensando en que, eh, por ejemplo, ustedes comentaban de que al principio se mandaban los correos a todos cuando lo hacían ustedes y luego entró como la parte de, ok, necesitamos segmentar y fue cuando ya llegaron con email y etcétera. Y me acuerdo mucho de la junta que tuvimos hace como dos semanas, que yo les contaba, y digo, lo voy, a poner, lo voy a contar como contexto para la gente que está escuchando, que nosotros platicamos mucho en nuestras juntas sobre la captación de usuarios y la retención de usuarios. Entonces, esto lo digo, siempre lo hablamos en blogs, lo hablamos en todos lados, porque a mí me encanta ese tema, porque es clave. Yo lo veo muy importante en el e-commerce, porque yo siempre digo que si no tienes tú estos ejes bien cubiertos, eh, realmente estás tratando de hacer un negocio, pero no lo vas a lograr porque no estás escalándolo. ¿Por qué? Porque siempre va a ser más fácil o más barato conseguir un cliente y quedártelo a siempre estar consiguiendo nuevos y no, y no, y no pelar a los que ya llegaron. Entonces, uh -huh. en la captación, lo que nosotros hacemos es, como ahorita comentaban, digo, ahorita a mí me encanta este tema y hago énfasis porque es muy importante con el costo de la publicidad. Me está costando más traer a mis usuarios a mi tienda en línea. Y cuando llegan, si yo no tengo un sistema de captar sus datos, estoy tirando dinero, se hace cuenta que lo estoy quemando. Porque hay una métrica o hay como un porcentaje que, pues, la tasa de conversión, que esa métrica es súper importante. Comúnmente esa tasa de conversión es del 2%. Entonces, nosotros sabemos que van a llegar, este, pues, todo mi tráfico y probablemente solo el 2% me compre. Pero por algo le picaron ese anuncio y por algo llegaron a mi tienda. Y ahí es cuando entra el email marketing de, ok, dame tus datos porque en algún momento tú te vas a interesar en comprarme. A lo mejor ahorita no, pero como ya te gustó mi producto, este, yo ya voy a tener tus datos y voy a estar siguiéndote, voy a saber qué es lo que ves, este, qué productos te interesan, qué correos abriste y lo más importante de todo y ahorita que al principio hablábamos de los cambios de privacidad de Apple, esto es clave que la gente lo entienda porque ahorita lo que está cambiando es, nosotros lo que necesitamos es consentimiento de la gente para conocer sobre ellos y su comportamiento de compra. Sin el email marketing no, no tenemos ese consentimiento, o sea lo que estaba pasando antes era que todo venía de información de terceros, nunca le preguntamos a las personas si querían que supiéramos sobre ellos. Entonces, ahora yo te capto tu información y yo puedo saber qué haces adentro de mi tienda porque tú me dejaste. Y en el momento en que me compras, ahora yo me enfoco en la retención. ¿Qué voy a hacer yo para que me sigas comprando? Y comentaba lo de la junta que tuvimos hace dos semanas. Porque platicábamos de que, oye, vamos a cambiar la estrategia porque Rolling Rocks tiene muchas personas registradas en su base de datos. Y si le hablas a todos de la misma manera, va a estar complicado. Entonces, si le hablas a todos de la misma manera, sí, los primeros dos meses vas a vender súper bien y va a llegar un punto donde la base se queme. Y este, fue cuando platicamos de vamos a empezar a segmentar muchísimo más específico y yo les fui súper honesto de que, oigan, esto, y les enseñé las métricas de cómo funciona el engagement ahí con la, con la base que ustedes tienen. Y les dije, esto es un caminito de paciencia, pero que funciona. Porque yo siempre hablo con Diego y le digo, y con todo el team de email, y lo que decimos es, hay que ponernos del lado del consumidor. En el momento en que yo me registre y tú me mandas una promoción, no te voy a comprar el segundo uno. Yo necesito saber reviews, necesito saber este, si tienes envíos a mi, a mi casa. A lo mejor no espero a que sea una temporada alta de ventas para que me des una promoción. Entonces, mucho ese trabajo. Este, y bueno, lo que voy con todo esto es, ¿ustedes cómo ven a sus clientes? Digo, o sea, ya sé que tienen muchísimas... Me encanta que cuando platicamos siempre hacen mucho énfasis en... Las clientes son como mis amigas, siempre nos comentan eso. Las me encanta. Entonces, sí. ¿ustedes qué opinan de eso? O sea, ¿ustedes creen que sus clientas sí valoren este canal o cómo se han sentido ustedes que las conocen? Yo creo que sí creen que es genuino. Por lo mismo que no empezó el negocio así como, déjame hago una tienda de joyería, nosotros no estaríamos aquí sin ellas. Prácticamente ellas fueron las que me obligaron, entre comillas, a hacer Rolling Rock y me encanta, ¿sabes? Que podría poder dedicarme a algo que, que me apasiona. Pero los primeros años de la tienda yo la atendía al 100%. Entonces, todas las que iban a la tienda me conocían. Y de repente iba a la HIV y era tipo, ¡Ah, la de la tiendita de las joyitas, ya te llegaron esos aretes. Y yo, ay, no, todavía no. 
O una vez llegó una clienta y fue tipo, oigan, cumplo años y no sé por qué, pero quería pasar como un ratito con ustedes, fui por unos quejitos y fue como, wow. wow. Y fue cuando tú dices, tú no tienes la menor idea del impacto que puedes hacer en la gente. Entonces, es una tiendita de joyería, ¿sabes? Tú dirías, ¿qué importa? No, pero a muchas clientas sí les gusta sentir, pues, que estás haciendo un trabajo genuino por ellas, que realmente sí estás tratando de conseguir los mejores precios y los accesorios que están de moda que eres una persona honesta y genuina con ellas y yo creo que Rowling siempre se ha portado de esa manera con ellas y por eso ha fluido y por ejemplo en los correos, ¿qué es lo que tú dices? Si tú puedes ver que esta clienta se metió a ver esos aretes pues maybe después se los podemos ofrecer con un descuento, ¡qué padre! A mí me encantaría meterme en una tienda que me encanta de joyería, que vieron más o menos que vi esa colección, pero no se me antojó, no tenía el tiempo, no tenía dinero y que luego me manden una oferta o una recomendación de eso y que hagan que sea accesible para mí de cierta manera pues está padre, ¿no? Yo como clienta lo aprecio mucho. Claro. O sea, yo soy súper soy super clienta, ¿verdad? Y de, soy súper, compro todo. De hecho, este, algo que platicaba con Diego al principio de email y yo le decía, nosotros vamos a empezar a trabajar con nuestros clientes, pero para, las, para la base de usuarios, nosotros, o sea, email no existe, es Rolling Rocks mandando el correo. Y algo que quiero sí. hacer énfasis, porque sé que las clientas de ustedes van a escuchar este podcast es... O sea, el contenido que se envía está 100% rebotado con ustedes. Digo, me gustaría que cuenten ya, sí. Alex comentó un poquito de lo de Asana y así, pero ya ven que en la junta pasada les dije que necesitamos un mensaje de agradecimiento sí. de la fundadora. Entonces, pásenmelo. Entonces, como que siempre se mantiene esa comunicación, nunca es como inventado el, el la manera de hablar. No, sino no, para nada. Se mantiene completamente. Digo, uh -huh. ¿ustedes qué opinan de esa parte? ¿Creen que sea importante? No, súper bien, porque aparte siento que como que nos complementamos, ¿sabes? Siento que a veces yo puedo tener una idea de decirles, oigan, quiero hacer este descuento. Y siento que a veces ustedes, de su lado creativo, es como, ya hay que aprovechar esto para que los conozcan más. Entonces, la comunicación está súper abierta. Me encanta que tenemos juntas seguido. Me encanta que platicamos. O sea, ya son como amigos, ¿sabes? Y eso está padre porque realmente sí les estoy confiando mi bebé. O sea, lo que les digo, esto es, no sé, mi proyecto de vida. Se podría... Es que me cambió la vida, de verdad, ¿no sí. saben? Entonces, poder confiar en alguien que va a hacer un buen trabajo con tu marca y que te va a escuchar, eso es súper importante, porque muchos es tipo, no, yo sé lo que hago, ¿sabes? Uh -huh. Pues oye, yo quiero tener mi voz y mi voto en esto, porque pues a fin de cuentas es mi negocio, te estoy pagando un servicio, claro. ¿sabes? Entonces, eh, sí, y, es y, y súper importante. Y el rebote de ideas con las diseñadoras también básico, sí. este, que tengan juntas, Regina, con, con su personal de, de diseño, y oye, cámbiale aquí, me gustó esto, me gustó, esto no me gustó, eh, pues básico, ¿no? Para... No he tenido que hacer mucho de eso, la verdad. Normalmente es como, wow, me encantó, ni a mí se me hubiera ocurrido, es increíble, gracias. <risa> <risa> Rara vez un tipo, mira, esto, ¿sabes? No, no y, 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 y nada más quiero hacer un, hay un shout out ahí a Dani, que es del, del, del equipo, ¿no? O sea, sí. Dani es la diseñadora que está en full con ustedes y, 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 y lo que me gusta mucho que en, en general siempre lo intentamos como imprimir. Eh, digo yo que estoy más en la parte del diseño ¿no? de, de, de emaily es, o sea, es como si nosotros nos camuflajeamos y nosotros somos equipo Rolling Rocks o sea, interno ¿no? sí. y, y es siempre ese énfasis de que, que también va mucho ahí que, y que Alex me, a lo mejor nos, nos, nos regaña después y que nos dé una, <risa> una consultoría de Project Management pero no, justamente hombre, sí, no, y justamente el tema es tener las planeaciones y tener los diseños con mucha anticipación eh, y, y que las marcas puedan ver lo que estamos haciendo y que sí esté, pues que vaya con la marca, ¿no? Porque también hemos tenido errores y, y, y en particular un ejemplo con una marca que, que colaboramos en su momento de Estados Unidos y ahí se vio reflejado eh, cómo eh, el, específicamente el mexicano o el latinoamericano intentando ejecutar todo ese lenguaje, todos esos como slangs o esos, eh, esas cositas muy detalladas de Estados Unidos, de cómo hablan las personas, uh -huh. eh, lo tomamos mucho de como una retroalimentación bastante sólida en el sentido de decir, a ese nivel de detalle que le tienes que poner en el idioma, en cómo hablas, en cómo se ven las cosas, a eso lo tenemos que hacer acá, aunque nosotros sí hablemos el, el, pues el idioma, ¿no? o sea, el español nativo que tienen los clientes de las marcas. Entonces... Siempre es ese como énfasis, ¿no? Y, y, y de tener todo a tiempo y que realmente ponerlos la camiseta de la empresa, ¿no? Porque si no, ahí es donde se pierde. Y, y que acá nos identificamos también. O sea, si nosotros le estamos confiando en para alguna estrategia eh, independiente, ¿no? O sea, para, no sé, probablemente captar a lo mejor más followers en Instagram o cual sea la estrategia, 
eh, siempre está esa preocupación de, oye, pero es que si no lo hace como yo, como yo sé que se hacen las cosas, porque ustedes llevan 11 años ya haciéndolo, eh, pues es ese como proceso y que en este caso ahí el shout out a Dani que, que se ha puesto la camiseta de Rolling Rocks bastante padre sí. y... Sí. Y que a nosotros nos da mucha felicidad, ¿no? O sea, escuchar que ustedes están contentos, entonces, ok, hay que hacer las cosas con tiempo y hay que rebotarlo todo con ustedes, ¿no? Sí, no, y se ve. La verdad es que está padre como tener confianza con alguien externo. En especial, yo creo que todos los dueños de los negocios, todas las personas que empiezan en especial de chiquito y que saben lo que les ha costado soltar, es muy difícil. Y haberlo logrado con ustedes, siento, deli, siento que se me quitó con ustedes encima porque... Pues de lo que hablábamos hace rato, no solo hacemos email marketing, es métete a las redes sociales, diseña los Facebook ads, haz la página, que las sesiones de fotos, que la joyería, que, ¿sabes? Entonces, es como un peso que nos quitan de encima, pero estamos 100% involucrados, está raro. Como que me quitaron carga de trabajo, pero al mismo tiempo ahí está mi responsabilidad y ahí es mi proyecto también, ¿sabes? Claro. Oigan, y yo tengo una duda que nada que ver, pero me acabo de acordar y creo que está importante, <risa> está importante mencionarlo. Este, ahorita que comentaban, ustedes empezaron en el 2011 y como decías, esa joyería nada más en Forever 21 y tienditas así. Sí. Y luego hubo como un boom en el, no sé, 2019 que hay joyerías en todos lados, pero sí. ustedes tienen, este, digo más bien, creo que ustedes me lo digan, ¿cuál ven ustedes que sea su ventaja competitiva? Para mí esto muy marcada, pero quiero que me la cuenten ustedes, ahorita vamos como platicando sobre eso, o sea, ¿cómo ven ustedes ese mercado? Ya. Pues mira, primero, yo creo que una súper ventaja es que nosotros trabajamos para nuestras clientas desde el principio. O sea, realmente, realmente así, la verdad, no estaríamos aquí sin ellas, sin que me hubieran presionado a mí a hacerlo, a llevárselo a su casa, a hacerle el collar a la amiga de la tía de la... No sé si es porque tengo un problema de que no puedo decir que no, pero, pero realmente sí fue algo que se aceleró por ellas. Y por eso también siempre hemos mantenido, por ejemplo, los precios de repente todo el mundo me dice, ay, es que ya tienes mucha competencia. Y mira, tienen unos aretes bien similares a los tuyos y mucho más caros. Ándale, mijita, puedes vender más caro. Y digo, no. O sea, yo, mi prioridad es mi clienta, ¿sabes? Yo dependo de ella y, y le debo todo a ella. Entonces, si le puedo dar como el mejor accesorio, del mejor material al mejor precio, eso siempre va a ser como mi, mi prioridad, ¿no? Como el punto más importante de, a ver, está un precio accesible para la clienta es de buen material, normalmente todos, si es que no lo hacemos nosotras, lo probamos, nos bañamos, nos metemos al albergamos a la playa, los dejamos abajo. Siempre hay como ese de que le llegue bien a la clienta y que sea como muy genuino, ¿sabes? Yo claro. no quiero como crecer rolling para tener una tienda de joyería padrísima, sino que quiero poder hacerle a más personas esa moda como curada accesible, ¿sabes? Qué claro. padre esos digo, no sé, ustedes son hombres, pero nosotras las mujeres que tenemos tipo que el aretito del diario, o el de noche, o los que me encantan con los que me siento guapísima, como que la moda y la joyería tienen un poder súper fuerte en hacerte sentir con más confianza, ¿sabes? Y las clientes no lo han dicho de que, oye, neta, mil gracias. Tengo clientes que me han comprado aretes de, no sé, 400, 500 pesos para su boda, que están okay. hermosos y son de plata y chapa y todo, es un muy buen arete, pero que realmente confían en, en nosotros ese como momento especial, ¿sabes? Claro. Entonces, realmente es como cuidar esa relación que tenemos de que ellas confían en Rolling para darles un buen servicio, por ejemplo, las sesiones de fotos o la página online, me encanta todo tenerlo como de la mejor manera, como a mí me gustaría que alguien me lo tuviera, ¿sabes? Claro. Como tratamos de manejar esa relación, aunque no conozco a todas, son muchas, definitivamente sí, sí trato de tener ese acercamiento por medios digitales, ¿no? Sí. En especial online, en la tienda pues ya es otra historia, claro. pero, pero sí, sí, yo de... creo que es eso. Otra cosa yo, que yo veo muy fuerte de Rolling es la imagen, que igual, shout out a Regi, <risa> que ella, ella hace todas las sesiones, eh, todas las sesiones de estudio las hace ella. Y... Bueno, con un equipo, ¿verdad? <risa> yo bueno, la, la produce. Ajá. Con dirección creativa de, de, de Regina, ¿no? Ándale, ándale. Ahí estoy metida ya. Y son cosas que podrían, son este, imágenes que podrían estar en Times Square. Eh, son, son impresionantes, o sea, sacan unas producciones impresionantes. Y, y que al mismo tiempo sea una imagen de esa calidad y con un, con un producto eh, accesible, es un, un, un home run. Claro. Eh, además de que le echamos un montón de ganas al customer service, Sí. Este, 
Sí. Eh, Nunca te vas a ir triste de Rolling Rocks. O sea, siempre vamos a tratar de mantener esa relación porque, pues quieras o no, es como tu responsabilidad como dueño de un negocio siempre darle la mejor experiencia y el mejor producto a alguien. Entonces, cuando alguien viene y gasta su dinero en Rolling, es así como... ¡Oh! pues vamos a darle lo que vino a pagar. Y si no le gustó, se le regresa el dinero. Y si no le gustó, se ve cómo lo hacemos contento. ¿Cómo, ¿Cómo podemos mantener esa relación honesta? Porque yo también he sido clienta donde a veces me llega un producto donde no está bien o que llegó roto o que la paquetería, lo que tú quieras que haya sido la culpa, pues definitivamente uno como cliente dice, oye, yo estoy pagando por un servicio que me prometiste. Claro. Entonces cuidar esa relación se nos hace súper importante. Pero no solo como para el negocio, nosotros como personas. Siento que es importante tratar de manejar esa relación en tu negocio y en la vida, ¿sabes? Como ser una marca honesta. Ok. Sí, las personas que manejan el, el, la comunicación con el cliente tienen instrucción de... ¿Ves cómo normal? Hay, hay muchas veces donde, donde hay algún problema con algo que compraste y te comunicas y están a la defensiva como, como no, no, te quiero, no te quiero devolver, no te quiero pagar, no te quiero... Este, que, que, hasta, que hasta cuesta trabajo obtener eh, una respuesta como lo que tú quieres como cliente, uh -huh. es, la instrucción es al revés, o sea, no, no, no vamos a estar a la defensiva, es cómo te puedo ayudar. Eh, vamos a analizar pasó, lo que pasó. ¿Qué pasó? Ajá. ¿Qué no te gustó? Y te lo arreglamos. O sea, quiero que estés contenta, entonces deja a la clienta contenta. Claro, sí, como creo que ustedes me contaron una junta que decían de... A mí no me interesa la razón por la cual quieres este, regresarme, etcétera. Yo te voy a ayudar para que funcione. O sea, que te vayas con una sonrisa, aunque el producto por X o Y situación. Porque sabemos que hay muchas posibilidades que la paquetería, que a lo mejor llegó tarde, etcétera. Este, pero que sea el caso que sea, la clienta se vaya con una, una buena impresión. Y eso sí. está muy bueno. De es... hecho, sí. Hay veces que, la paquete, que el problema es de la paquetería. Y nosotros ni modo de decirle, ay, no. Me deslindo de la responsabilidad, pues, sí. Alex, y este, pues, no. Claro. No, no. Sí, sí, sí. Ellos me compraron a mí, no le compraron a FedEx. A FedEx. Sí. Ajá, Entonces, a este, o a quien sea, ¿no? Sí, claro. Eh, pero sí, siempre la, la, la intención es que la cliente esté contenta, que esté feliz. Sí. Y, 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 y nos pasa muchísimo que, que eh, la clienta ya está a la defensiva como, como un poquito de agresividad. Desde el hola. Como para... No sé qué, no sé qué. Y nosotros así de... De claro que buena, sí, que claro que sí. Y inmediatamente cambia el chip. Y la clienta súper Mil gracias, de verdad. De que pensé que no me iban a contestar sí, así. Sí. Como que nos han tocado clientes que han tenido experiencias tan feas que desde el principio ya están agresivas. Ya están tipo, me voy a defender y, y me hicieron un fraude y no sé qué. A ver, tranquila, ¿sabes? Vamos a investigar qué pasó primero. Claro. De que, ah, ok, fue esto, no te preocupes, mañana te llega uno nuevo, ah, te llegó así, quédatelo, te voy a mandar otro, ni me lo tienes que regresar, como que calmar las aguas, porque ahorita siento que estamos viviendo una cultura donde todo es como un poco más directo y agresivo, ¿sabes? Normalmente no tienes esa atención tan personalizada, en especial de alguna tienda que vende online donde no tienes como la cara, ¿sabes? Uh -huh. Que ya es un, es un poco diferente en punto de venta, donde damos el mismo servicio, cualquier cosa que necesiten, pues ahí está la tienda. Pero sí es importante como tener ese link de confianza de tú confías en comprarme a mí, confía en que lo que tú querías es lo que vas a obtener. Claro. Sí, de hecho, ahorita que les comentaba que cuál era veían ustedes como su ventaja, yo les iba a decir que fue algo súper fuera de contexto, pero algo que a mí me dio... O sea, yo, les, yo les había contado cuando platicamos la primera vez en la llamada de ventas. Ajá. Yo les dije, yo he sido cliente, he regalado Rolling Rocks y me ah. encanta. Y que yo les decía, y me acuerdo que les comenté de que es que le daron como una bolsita con un moñito, etcétera, y que me decían ah, ustedes sí. de que sí, nos enfocamos mucho en... Ah, no, que me acuerdo que hasta me decían que había gente que se les hacía muy bonito desde que le abrían el paquete, que tomaban foto a la cajita antes de ni siquiera abrir el producto. Y, y algo que les digo, el comentario fuera de contexto fue que en la junta pasada que yo les preguntaba de que, oigan, este correo de confirmación de compra, ¿de dónde es? O sea, no es el de Shopify. Y que me decían de que no, sí. O sea, buscamos una aplicación, lo personalizamos... Y yo le decía a Abraham, que es el chavo que está con nosotros en la parte de estrategias, le decía, hay que aprender de ellos porque no tenemos un solo caso este, de otras tiendas que hayan hecho eso. O sea, como que todos lo dejan por default, oh, wow. de que ahí está el correo de Shopify y listo. Entonces le decía, eso habla mucho de ellos. Porque ellos están enfocándose en, teniendo el background de lo del empaque, lo del servicio al cliente, le decía, también se enfocan en que el correo que reciban predeterminado de Shopify no sea el que ya me dio Shopify ahí todo feo, no. Voy a buscar una aplicación, lo voy a personalizar, voy a ver cómo copio el código acá. 
Entonces, eso habla mucho de ustedes y yo, este, lo que hemos hablado internamente acá es, esto es lo que tiene de ventaja Rolling Rocks. Va a venir competencia todo el tiempo, es algo que no podemos evitar. Sí. Pero mientras esas bases se mantengan estables y la gente entienda el valor que pueden obtener comprando con ustedes, ahí es cuando siempre va a estar este, destacando la marca de ustedes. Es algo que nos encanta mucho a nosotros, porque nos ayuda mucho en el continuo que vemos por email marketing, porque la gente ya valora o sea, lo que les mandamos, no es una no son personas hartas de la marca, al contrario son personas que les gusta recibir el contenido entonces eso lo han logrado sí. ustedes y nosotros solamente seguimos el caminito y está muy interesante ay, cuántas flores <risa> oigan, este y bueno, voy a entrar aquí un poquito más técnico en la parte de, quiero saber digo, hemos hablado de muchas cosas bonitas, quiero saber con qué se han topado este, de retos en este o sea, en todo este camino, yo les pongo un contexto. Nosotros en diciembre nos, nos eh, enfrentamos con problemas con nuestros clientes en cuestión de cash flow. O sea, es algo que sucedió con ellos y nos comentaban de, ¿sabes qué? Ahorita es temporada baja en el e-commerce y mi flujo de efectivo está complicado. Entonces, quiero saber ustedes qué onda con este tema, o sea, cómo manejan todo esto y también con qué otros problemas han topado en el camino, que supongo que han sido muchos tropiezos este, que nos quieran sí. compartir. Híjoles, la verdad es que han sido pues 11 años de muchas experiencias, pero el año pasado se nos acercó Fairplay, que es como una financiadora, se podría decir. Y, y nosotros normalmente pues es el típico que vas al banco, pides un crédito o lo que tú quieras, de que quieres crecer tu negocio o así. Y se nos acercó Fairplay y nos explicaron que ellos eran como un tipo de financiamiento muy diferente, que te prestaban solo para tres cosas. Para, a ver si quieres... Ajá. Sí, bueno, me voy un poquito antes. De, de, sí, el cash flow es este, es de los, de los retos ahí que más, que más nos ha, pues de lo más, pues quizás complicado y más porque lo que comentábamos de, de cómo se ha vuelto Facebook ya no tan rentable como lo era antes. Entonces empezó, empezó a decaer nuestro, nuestro, nuestro rendimiento en, en Facebook Ads que es, pues básicamente es como el motor de, de tus ventas online. Entonces, en ese momento necesitamos cash flow porque ya también venía eh, diciembre y en diciembre es donde más inventario debes de tener. Y justo ahí se nos acercó Fairplay. Ahora sí. <ríe> que Fairplay es, lo, 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 como te dice Regina, es este, eh, pues un financiamiento para, para, para e-commerce eh, y pues nos apoyó muchísimo. Solo te prestan ya sea para marketing, inventario o logística. Y nosotros usamos, eh, nos, bueno, ok, eventualmente nos prestaron como en un mes. De la primera llamada que tuvimos en un mes, ya nos estaban prestando. Y, este, y usamos nosotros, por ejemplo, para inventario, nos inventariamos para, para, para pues, aguantar diciembre. Y eh, también le metimos el tema de Facebook Ads. Entonces, no teníamos ya el rendimiento que buscábamos eh, haciéndolo nosotros mismos y contratamos a una empresa eh, de email, no, perdón, de, de, de Facebook Ads. Eso fue lo primero. Que, que, que cuando hablas de retos y de tropiezos, ahí, ahí está. Ese fue uno muy grande. La verdad es que fue como confiar mucho. Este, no sé, pasaron, sin meternos al tema, no nos fue muy bien con esta agencia. Este, y, um, y bueno, punto y aparte, ya se solucionó, ya estamos ahorita con otra agencia, estamos contentos. Y con los otros que invertimos en marketing fue con ustedes, fue con email, porque definitivamente como estábamos haciendo las cosas, pues no es como que era muy necesario, pero era un gasto que no estábamos listos en ese momento por la inversión de diciembre en hacer en una agencia externa. Entonces cuando llegó Fairplay fue como, oye, ya podemos, ya podemos contratar una agencia de Facebook, lo que tú quieras, que pasó eso, y ya podemos contratar una agencia de email marketing. Y la verdad es que sí nos abrió las puertas. Te digo que para nosotros ha sido muchísimo aprendizaje, muchísimo. Y, y además de, de eso, eh, pudimos, eh, teníamos ahí la idea como de, de meternos al, al mundo de los accesorios, ¿no? salirnos un poquito de la joyería y empezarnos a meter a, a las bolsas. Entonces, eh, con ese mismo financiamiento fue que pudimos este, sacar nuestras bolsas que son diseñadas por nosotros. Y, de nuestra marca. Ajá. Y, y mexicanas. Con, mexicanas. Con 100% mexicanas. 
Y, y piel vegana, no murió ninguna vaca. <risa> y que pues nos ha ido súper bien, la verdad es que, que excelente proveedor, eh, igual, igual que con ustedes, una mancuerna buenísima, sí. donde, donde te, tuvimos ahí eh, libertad creativa para, para, para diseñar, y, y la verdad es que pues gracias a este cash flow que, que, sí. que salió de, de, del financiamiento. Es que... Y súper fácil de manejar. Fairplay tiene un sistema como que tú puedes ver todo por correo, tiene una plataforma súper, súper fácil de usar y de tú estar enterado de todo, ¿no? Al contrario que un banco que es tipo, toma, ahí está y administrate. Acá sí. ellos te ayudan y se aseguran de que el dinero se gaste de manera inteligente porque ellos lo que quieren pues es que crezcas, ¿no? Porque también quieren su inversión de regreso. Entonces es como esta sinergia de tú creces, yo crezco, tú creces, yo crezco, ¿no? Claro. Y algo que a mí me interesa mucho es, supongo que nos van a escuchar muchas personas que sean dueños de e-commerce y que estén en esta situación por la sí. temporada del año, que digo, a lo mejor va a haber gente que lo escuche mucho después, pero ahorita estamos en febrero y es complicado estos primeros tres, cuatro meses del año. Ustedes... ¿Cómo, o sea, ¿qué le dirían a, a esos dueños de e-commerce que se batallan con cash flow? O sea, ¿sí lo ven como una ayuda muy grande o cómo lo manejan ustedes? Porque obviamente también, como decías tú, o sea, es un préstamo que tengo, sí. que, tengo que regresar. O sea, es, es una, ¿cómo lo ven ustedes es en esa parte? De... Porque ahí es donde, pues generalmente, eh, igual los, los dueños de negocio, pues tenemos muchas ideas, ¿no? Sabemos... Queremos hacer un montón de cosas y, y sabemos de que hay, creo que aquí está el área de oportunidad. Creo que si le meto a esto, este, esto es lo que necesito. Entonces, tener esa libertad para, para, para llevar a cabo esas ideas que tienes, eh, pues es muchísimo, ¿no? Es una ayuda grandísima. Es invertir en tu propio negocio. Es como si estuvieras metido en la bolsa, pero la bolsa es tu mercadotecnia, tu inventario, tú es, entonces tú con ese dinero vas apostando como sabes que le voy a invertir ahorita al inventario o ahorita le voy a meter a este que es la logística o el marketing. Entonces está interesante porque son apuestas a ti mismo, ¿no? Está claro. Entonces como, o, o sea, te ayudan eh, y bueno, es que también depende de la etapa, ¿no? O sea, hay algunas que ya tienen, sí. que ya no tienen que hacer tantos experimentos, eh, pero, pero bueno, etapas tempranas, etapas de eh, llegando a ese crecimiento o esa ya como constancia de crecimiento en ventas, eh, creo que es una buena forma de que, sí. de, de que puedan financiar esos experimentos, ¿no? O sea, digo, viéndolo bajo sí, esa... Sí, es que cuando eres dueño de tu negocio, lupa, todo es prueba y error, todo. Y, Tú ahí vas viendo. Sí. Correcto. Claro. Y, y justamente eh, hablando de como esta prueba y error... Eh, y, y relacionándolo como al, al capital. A fin de cuentas, creo que es un tema medio tabú eh, en, en, en el tema del, digo, enfocando al e-commerce en el sentido de que creo que hace falta y en general eh, a, nivel, a nivel mundial, diría, o, o, o por lo menos a, ni, a nivel región, falta esa cultura financiera, sí. ¿no? De poder saber manejar bien el dinero en para general. Para lo que sea, para, para la vida. Negocio. Eh, y la pregunta... Ya quisiera yo que en la universidad... En general, entonces nos hubieran como que la pregunta va ¿no? ¿no? O sea, sí. tengo mi negocio y estudié una super carrera y es así como, pero ¿cómo pago impuestos? Pero ¿cómo se hacen las inversiones? ¿Cuánto debo de invertir? ¿En qué? Uh -huh. O sea, vida, prepárame, ¿sabes? Exacto. Y justamente hacia allá va la pregunta. ¿Cómo eh, dándole... Eh, pues este, este camino ¿no? que siguen con Fairplay en este caso para recibir este financiamiento, ¿qué, ¿cómo es ese camino que llevas de la mano en conjunto con Fairplay bajo, la, bajo el concepto o el punto de que realmente manejar o saber manejar bien el dinero es complejo? Entonces, asumiendo que estamos batallando en manejar las finanzas o administrativamente estamos teniendo problemas o estamos descifrando apenas qué hacer con el dinero, eh, ¿Cómo, qué tan fácil, qué tan sencillo es acercarse con Fairplay, recibir este financiamiento y tú sabiendo lo que sí, conlleva sí. recibir ese financiamiento, ¿no? O sea, sabiendo sí, qué claro. recibo y qué tengo nos, que dar a cambio. Nos acercó Fairplay a través de un correo y eh, nos cayó así como anillo al dedo y inmediatamente nos pusimos mm. en contacto, tuvimos ahí unas, este, eh, ahora sí que Zooms y nos dieron mucha confianza, la verdad es que traían cosas de que nos dieron mucha confianza es que traían este capital de Estados Unidos, eh, vimos que estaban ahí, de hecho, un primo mío 
tenía creo que el, eh, un, un conocido en común de, de, de ellos, entonces eh, vimos que estaban bien estructurados, que, que, que pues no, eran, no eran humo, que eran, sí eran de verdad, y, y se me hizo muy interesante también cómo, cómo plantean ellos sus, sus créditos, porque nosotros no somos ajenos a créditos, ya habíamos, ya habíamos sido acreedores a un crédito de un banco para capital de trabajo, y, y pues eso fue un proceso muy, muy distinto. Este otro, eh, como que te lo ponen así en, en bandeja de plata y te, te dan las reglas así bien claras. Este, y aparte de eso, eh, tú manejas tu crédito en un, en un sistema que ya tienen ellos, eh, donde ahí tú vas solicitando todas las dispersiones, este, vas dando de alta a tus proveedores, eh, te, también tienen ahí tarjetas eh, de débito para si es que necesitas hacer compras en el extranjero eh, y luego te van diciendo ya llevas tanto okay. consumido de tu crédito eh, o sea te lo hacen fácil ¿no? o sea en realidad te lo hacen fácil eh, la, la tasa la inteligente mil veces que alguien me ayude a administrar ese dinero a que el banco me dé tipo toma y a ver cómo le haces como que acá también está padre porque te guían un poquito. No estás tampoco solo, no es como nada más alguien que se está llevando una comisión porque le tocó darte un crédito. Acá sí hay un interés real en, en que su sistema sea fácil de usar para ti, en que puedas hacer Les todo Les interesa que, que crezcas, ¿no? Porque para ellos no es negocio que no crezca. Entonces, este, eh, igual te cobran eh, de acuerdo a un porcentaje de lo que tú vendes con un límite mínimo y máximo entonces ahí no, no te quita mucho flujo y, y pues sencillo, o sea, en realidad es bastante sencillo. Un crédito que no te quita flujo y te apoya en las como tres prioridades que debes de invertir en tu negocio. O sea, como que resumieron muy bien qué necesita un, claro. un, un emprendedor, un, un, este, un negocio de e-commerce. Tres cosas, así de fácil. Y solo en esas puedes este, invertir inventario, mercadotecnia y logística. Punto, no puedes, no puedes usarlo para otras cosas. Que, 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 que me parece muy inteligente de su parte, claro. porque disminuye sus riesgos, ¿no? No le vas a prestar y a ver tú qué haces con eso. Este, se me hace, se, me parece un buen modelo de negocio. Claro, sí, se me hace bien interesante porque, como que la plática estaba muy enfocada a la parte de invierte en marketing y el cash flow, pero ahorita que decían que si quieren aprovechar para que nos cuenten de sus bolsas, porque está bien interesante todo ese producto. O sea, si quieren, platiquen a la gente de qué son las bolsas, todo el, el, el tema. Y luego también a lo que voy es que está bien interesante sí. que ese crédito les ayudó a sacar Sí, ese nosotros ya, que ya queríamos sacar. Entonces, o sea, ya habíamos vendido bolsas momento. y nos había ido bien, pero no es lo mismo. No es fácil, por ejemplo, hacer una bolsa. Si yo quisiera ahorita, pues no, es difícil. Y más en, en líneas de producción así tan grandes. Entonces, cuando se acercó Fairplay fue cuando dijimos, oye, ya se puede, ya podemos hacer el sueño, ¿sabes? Porque, pues, definitivamente es una inversión grande y es un producto nuevo que vas a probar. Que si tú usas de tu dinero, de tus ganancias de otro crédito, pues, a fin de cuentas es un riesgo. Entonces, Fair Play como que nos abrió las puertas a, ¿sabes qué? Aquí está. Tipo, puedes meter ese inventario que querías meter. Y sacamos la línea de bolsas y la verdad nos fue súper bien. Sold out en menos de un mes, la mayoría de los colores fuertes. Todo, o sea, ya estamos casi sold out de todas las bolsas. Y aparte, nos permitió apoyar a pues negocios mexicanos, ¿no? O sea, la bolsa es 100% mexicana, hecha con materiales mexicanos, por artesanos mexicanos. Y está padre porque ahí es donde Fairplay, sin estar en contacto directo con ellos, pues Fairplay también le está dando la oportunidad a ellos a crecer con Rolling Rock. Y no sé, se hace como pues una sinergia muy bonita entre todos. Sí. La verdad es que nos ha ido muy bien. No de nada de que quejarnos de Fair Play, lo que te prometen te dan y la verdad es que tienen un muy buen modelo de negocio, y nos permitió te digo, lo de las bolsas, entonces o sea, ah mira, es que la veo porque acá está bueno, pues mira no, sí, está, gracias Fair Play ok, decías que es, sí, 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 de piel es, vegana. es vegana, ¿verdad? que eso significa sintética, pero en el mundo de la moda para que sepan, se dice piel vegana, ahorita está muy de moda y todo el mundo lo usa así y yo creo que también es como parte de apoyar este movimiento okay. de tratar de reducir un poco todo lo que tiene que ver con piel. Digo, no que esté mal, ¿verdad? Pero definitivamente sí afecta al medio ambiente. No digo que, que lo sintético tampoco, pero definitivamente sí es un movimiento fuerte ahorita. 
Claro que sí, sí, y también ayuda mucho a reducir ese impacto que tiene uh -huh. la piel de animal, ¿no? Entonces, este, ok, ¿tienes tú algún otro comentario, duda, pregunta de todo esto? Yo creo que eh, para cerrar el, el, el episodio me gustaría a lo mejor que, que, nos, que nos dijeran uno o dos consejos a nivel, a nivel macro, ¿no? O sea, en, a cualquier persona que quiere eh, entrar o involucrarse el mundo del e-commerce como con ese fin de ahorrarle esos 10 o 100 tropiezos que puedan tener, eh, que ha sido lo que más les ha dolido y, y, y cómo no llegar a ese punto, ¿no? Consejos, consejos. Yo creo que hay que entender bien a tu cliente, ¿no? O sea, llegarle, llegarle a tu mercado, entender bien quién es tu mercado y hacer las estrategias, eh, implementar las estrategias siempre para... Saber, como ustedes dijeron hace rato, ¿no? Siempre en la mente de la persona que va a recibir eh, esa información eh, y no estés dando ahí, este, como dicen, palos de ciego. No sé sí. cómo dice el, el dicho. Este, pues intent, eh, gastándote dinero, intentándole vender a gente que no... Eh, yo creo que es eso. Es algo ¿no? que hemos aprendido. Y ser, ser pacientes. Digo, Rolling le costó llegar a donde está aquí 11 años. Entonces... Definitivamente fue mucho trabajo, claro. mucha paciencia, muchos momentos creativos. Cuando más, cuando mejor le fue a Rolling o cuando mejor le va a Rolling es cuando realmente disfrutamos todo el proceso. Y, por ejemplo, cuando la crisis, cuando tú dices, Ay, no, es que las ventas bajaron y hay que hacer esto, es cuando no. O sea, yo creo que dejarlo fluir y disfrutar de tu negocio, pues es básico, ¿no? Porque si no disfrutas lo que haces, pues no creo que te vaya muy bien. Entonces, bueno, no, tal vez sí, espero, sí, <risa> espero que sí. Pero pues es, es the dream, ¿no? Entonces, sí. no sé, yo creo que ser paciente claro. y enfocarte en, que, en lo que tú crees de tu negocio, este, pues sacarlo adelante. Pero definitivamente sí toma mucho tiempo y esfuerzo. Pero vale la pena y si disfrutas el proceso, pues bruto. Yo ya tuve un ser de los mejores años de mi vida. Qué padre. Oigan, y, y ya nada más, también para cerrar, me acabo de acordar que al inicio decían de qué se encargaba cada uno y me dio risa que decían que Alex se encargaba el operativo <risa> y que lo poníamos como lo aburrido o lo difícil. ¿Algún, ¿Algún tip que tengas tú, Alex, para todo ese mundo que acá también, o sea, aquí internamente en email y Diego es beta la parte operativa, yo igual, yo le saco a ese mundo porque es de que no. Entonces, ¿algo que puedas dar de tip a toda la gente que tenga un e-commerce en la parte operativa? ¿Algo que quieras eh, comentar sobre eso, Sí, Alex? fíjate que indicadores <risa> tener, tener tus indicadores es básico entonces nosotros nosotros eh, me voy a echar el comercial eh, un, un amigo mío tiene una empresa que se llama Outmaker y, y ellos hacen este okay. me hacen la vida más fácil porque tienen de esos programitas donde eh, todos mis indicadores son como 17 indicadores que los vemos cada lunes y unos vienen de Shopify, otros vienen de, de Clavio, otros vienen de, 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 todos los, de todas las fuentes de, de información, de, 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 de Facebook Ads, de la tienda, ajá, de, de, bueno, de todo, ¿no? Y, y cada lunes uh -huh. ese programita yo le doy aquí clic y pum, se mete a todas las, las páginas y hasta me saca una, una, eh, una gráfica. sí. Y me lo manda a mi correo y ya eso es lo que revisamos este, Regina y yo. Entonces, podemos eh, ver de manera como inmediata. El, como los rayos X eh, del, del negocio y pues ahí te das cuenta yeah. cómo va, cómo va y qué vas, a, qué vas ajustando, ¿no? Eso es, es para mí es básico. Claro. Súper bien. Sí, pues la típica frase, digo, tú sabes más, pero <ríe> lo que no se mide no se puede mejorar y es sí. clave tener todo eso bien medidito. Este... Oigan, y ya nada más, ahora sí, último, algo, algún producto que quieran que la gente vea. Digo, este, este podcast pues, es este pues es muy temporal, porque a lo mejor lo van a escuchar mucho después, pero algún, momento, algún producto que nos quieran recomendar ahorita, que la gente deba de ver de Rolling. ¿Y dónde sí, los pueden encontrar? Pues ahorita Ajá, acabamos de meter más productos en la colección de looks, que la verdad a mí me encanta porque es como la joyería que te acompaña todos los días, ¿no? Como es de material de plata y chapa, es súper resistente. Claro. Este, o para dormir también son de un tamaño muy cómodo entonces son como tus aliados en el día a día como mujer que dices tú puedo de lunes a viernes no quitarme estos aretes, los amo o este collar y el fin de semana ya te puedes poner algo más espléndido pero esa colección nos gusta mucho y ahorita le acabamos de meter muchísimos accesorios entonces ahí pueden tener como un menú 
y todo lo pueden encontrar en rollingrockstore.com Excelente, súper bien pues ¿Tienen algún otro comentario que nos pues quieran no, compartir? No. Gracias. <risa> Muchas gracias Sí, gracias por la invitación y la verdad que padre <risa> Perfecto, muchísimas gracias a ustedes la neta es que aprendimos mucho siento que la gente que escucha también va a aprender muchísimo y pues de mi parte es todo, ¿tienes algún otro comentario? Todo bien, eh, Hombre, muchas gracias por estar aquí con pues nosotros. Cuando vayamos a, a Monterrey este, habrá que juntarnos a, al menos una chévez, una carnita. Sí, una, definitivamente. Un pesito, una un carnita asada y hasta la que no Excelente, no, claro que sí. Este, muy bien. Ya listo, listo ¿verdad? Excelente. Bueno, estuvo, estuvo buenísimo, ¿eh? La neta. Sí, yo aprendí un chorro de cosas. Sí, aprendí yo también, ¿eh?